bienvenido y bienvenida a Mi Psicología. Soy Alma Lozano y estoy muy contenta de estar contigo en un nuevo episodio de esta nueva temporada. El día de hoy vamos con un tema muy solicitado, que es todo lo relacionado con la ansiedad y cómo se ve reflejado en nuestras relaciones. ¿Alguna vez te has preguntado, híjole, ¿y si ya no me quiere? ¿Y qué tal si se cansa de mí? ¿Y si ya todo va a cambiar? ¿Y si me abandona? Bueno, si alguna vez te lo has preguntado, este episodio es para ti. Tenemos a un invitado súper especial que yo sé que disfrutas muchísimo cuando viene aquí al podcast. Él es, además de ser mi primo, es una chingonada de psicólogo, David Sendejas. ¡Wii! Hola, hola, Bienvenido. hola. Muchas, muchas gracias por las flores, Alma. Siempre es bien... Siempre es bien recibido la forma en la que entramos a este podcast, porque entramos como que con mucha expectativa. Para mí también es un gusto siempre grabar contigo, acompañarnos en estas palabras y aprender juntos. juntos claro, y justamente hemos aprendido mucho juntos y yo disfruto mucho también aprender de ti. Somos de dos corrientes completamente diferentes, pero creo que nos complementamos muy padre. ¿Pero es por ser primos o es porque realmente nos respetamos? Eso es un, un tema... Un ¿O tema... las dos? ¿Por qué no? Tal ser? vez las claro dos. Sí. Pero bueno, creo que para empezar a hablar sobre este tema de la ansiedad en las relaciones, primero tenemos que definir así en poquitas palabras, recordemos un poco qué es la ansiedad. Ya tenemos un episodio hablando de esto justo con David Sendejas, entonces si gustas puedes regresarte ahí a unos cuantos episodios abajo para verlo. Eh, pero vamos a ver qué es la ansiedad. Lo que acordamos la vez pasada es que estábamos hablando que la ansiedad es una pregunta sin respuesta, es decir, es una inquietud que está pasando dentro de ti por tener algo que está fuera de tu control, que no puedes controlar, pues sí, que, que sencillamente no puedes responder. Es un como la pregunta de ¿y si no me aman? Entonces como es una pregunta bien compleja porque si no me aman te hace preguntarte ¿y si sí? ¿y qué tengo que ver yo para saber que me aman? Claro, etcétera. ¿a quién le tendría que preguntar? ¿a cuántas sí. personas en mi vida tendría que interrogar para ver si sí realmente me aman? ¿no? ¿Y cuál es la respuesta que voy a escuchar de esas personas para decir ah, sí es cierto, sí me aman? Entonces la ansiedad es una pregunta sin respuesta, es una forma de entender que eso que está pasando dentro de ti es completamente algo que te tiene inquieto porque sencillamente no puedes acomodarlo. O sea, no puedes darle su lugar y decir, ah, ok, yo soy azul porque esto es azul, ¿no? La pregunta sin respuesta es un, ¿soy verde porque la gente me ve verde? O sea, es una cosa tan compleja que no puedes contestar. Entonces la ansiedad se vuelve esta cosa dentro de ti que tienes irresuelta, esta cosa dentro de ti que te tiene inquieta, esta cosa dentro de ti que no puedes controlar. Estas emociones que... que generan también síntomas físicos, Exacto. taquicardias, mareos, este, algún tipo de trastorno en la conducta alimentaria, como comer muchísimo o dejar de comer. Así es. Y son cosas que al no poder ser controlada dentro de tu psique, de tu mente, tu alma, como lo quieras decir, salen por el cuerpo, uh -huh. salen por tartamudear, salen por dolores en la cabeza, salen por temblores en las manos, salen por sentirte incómodo con la gente que amas. O sea, todas esas cosas que tu cuerpo presenta y tú dices, yo no sé por qué estoy incómodo, es la forma en la que tu cuerpo viene a decirte, oye, estoy ansioso. Y eso es como muy importante entenderlo para poder, para poder darle como que un sentido o un orden a esto que está pasando dentro de mí. Totalmente, y sabes, yo creo que por mucho tiempo, eh, les comparto, no sé si ya lo sabían, pero les comparto, yo, yo he sufrido ansiedad un buen rato ya, y por mucho tiempo lo vi como mi peor enemiga, o sea, lo vi así como que, híjole, eso, eso chocante que llega a tu vida cuando menos te lo esperas, o cuando estás súper tranquila, de repente llega un pensamiento intrusivo eh, a, a recordarte ese miedo que tienes, ¿no? Es algo muy incómodo realmente, y yo por mucho tiempo lo vi como esto, este... Este personaje malo en mi historia, por así decirlo. Se me olvidaba que realmente la ansiedad no es buena ni mala, simplemente es. Y usualmente la ansiedad tiene esta función de ayudarnos, de, de recordarte algo, de protegerte de algo. 
Entonces, algo que sirve muchísimo siempre es resignificar esta ansiedad. Ok, algo que yo vi, por ejemplo, en terapia con, con mi terapeuta, eh, me decía, ok, a ver, ¿qué es lo que te dice tu ansiedad? O sea, si la ansiedad fuera un personaje, ¿qué te diría? Y yo, no, pues que todo está mal, que eres mala, que, que todo se te va a ir a la fregada, que no te quieren, que lo que sea, ¿no? Y me decía, ok, pero ¿qué es lo que realmente te quiere decir? Y ahí es donde yo dije, ok, ok, a lo mejor lo que realmente me quiere decir es, oye, hace mucho que no éramos tan felices, cuídalo. O, oye, esta relación que tienes, cuídala, ¿sabes? La ansiedad es como ese familiar medio chocante que a lo mejor no sabe comunicarse eh, muy asertivamente, ¿no? Ese familiar que te dice, ay, vas a salir así. Y ese, y ese familiar realmente es la forma en la que tú te hablas a ti mismo. Exacto, o sea, cuando la gente viene a terapia, digo, para, para la gente que no está tomando terapia, que dense la oportunidad, es un privilegio, pero da orden a todo. Cuando uno va a terapia, pasa algo bien curioso. Te posicionas frente a una persona, confías en esa persona y le empiezas a decir esos pensamientos que están pasando dentro de ti. O sea, todos esos pensamientos que tú tienes dentro de ti, se los compartes a tu, a tu terapeuta. ¿Qué es lo que hace él? Te escucha. Te escucha de una manera sin prejuicios, sin forma de juzgarte, sin tratarte mal y te escucha. Y luego resulta que al terminar la sesión, tal vez el terapeuta no te dijo tantas cosas, pero tú te sientes muy bien. Claro. Y tú dices, a ver, espérate, yo pagué, pero ¿por qué me siento tan bien si no me dijo nada? Solo me dijo, uh -huh. Bueno, ustedes, nosotros bueno, sí. sí decimos más cosas Bueno, sí, yo también hablo más de lo que crees Pero eh, es que tú, tú, me, tú me imaginas como detrás del diván y todo serio ¿no? La verdad psicoanalista? ¿Hace es que, cuenta? Pues no, no soy así como que ortodoxo eh, eh, Pero el que alguien te escuche Y que te escuche de una manera en la que no te juzga Te hace sentir bien ¿Tú por qué crees que esa persona muy ansiosa Se siente bien después de ser escuchada? Porque creo que siempre estamos buscando ese reassurance, ese eh, reconocimiento, reconocimiento validación, validación por parte de otras personas, de ya sea en el trabajo con tu jefe o con tus compañeros, en la escuela con tus maestros, en familia, a lo mejor con tus cuidadores principales, este o con alguien que admires muchísimo, y en tu pareja, con tu pareja. Buscamos ese, ese esa validación por parte de otra persona. Y a veces esta ansiedad nos lleva al punto en donde ya no te sientes bien contigo mismo, y ahí es donde empieza el cuestionamiento de... ¿Y si ya no me quiere? ¿Y si me convirtiera? No sé, algo que yo hablo mucho con mi pareja, que nos da mucha risa, pero que muy en el fondo sí es ansiedad, ¿no? Este cuestionamiento que es chistoso, ¿no? De, ay, ¿me querrías aunque fuera un gusano? Oye, ¿y me querrías aunque fuera un zapato sueco? <risa> o sea, que es chistoso, es divertido, pero ¿qué es lo que realmente está diciendo esa pregunta? Quiero saber que me quieras. O sea, lo que tú estás tratando de preguntar es... Quiero saber si tú me vas a querer. A pesar de todo. A pesar de todo. Y esa pregunta es una pregunta sin respuesta, porque no tienes forma en que tu pareja te diga, claro que sí, o sea, por mucho que te diga que sí, tú dices, pero realmente a pesar de todo. Claro o sea, que no, ¿Y si, si fuera, fuera un gusano, claro que no. Y si fuera un gusano a la mitad, sí, también te quiero. Pero y si aparte de ser un gusano a la mitad, fuera un gusano bien feo, pues, o sea, esa pregunta sin respuesta es la que está dando vueltas y vueltas y vueltas. Y buscas y buscas y buscas hasta el peor escenario posible porque es donde, hasta donde tu ansiedad te lleva, ¿no? Uh -huh. Y hasta asegurarte, y hasta que te den esa seguridad de que ahí van a estar para siempre. Pero no, si sufres ansiedad, lo entenderás perfectamente bien, no se cree del todo. No, porque la certeza nunca está fuera de ti. O sea, uno está buscando fuera de uno de que, oigan, allá afuera, díganme, díganme, denme seguridad, denme seguridad. Y, y no, nunca la vas a encontrar. Nunca la vas a encontrar fuera de ti. Porque esa es la razón que cuando vas con un terapeuta y él te escucha, te sientes bien. Lo que hace que te sientas bien es que toda esta forma en la que tú te hablas a ti mismo, 
no valgo, no me quieren, me van a dejar, soy reemplazable, están cansados. Toda esa forma es una forma horrible en la que tú hablas contigo. Y luego conoces a alguien que le cuentas esa forma en la que tú hablas contigo y ese alguien no lo toma mal, al contrario, te habla bien. El proceso de terapia avanza hasta que uno aprende a hablar bien consigo mismo. Ese es el alta. O sea, cuando la, la seguridad, la tranquilidad, cuando esa forma tan bonita que tiene tu terapeuta de hablar con las cosas más horribles tuyas, cuando tú puedes introyectar eso y empiezas a hablar contigo así, ahí es cuando termina la terapia. Es cuando ya por fin acomodaste cosas. Y eso es algo muy importante porque uno tiene que saber que a veces nos hablamos de una manera horrible, horrible. Y eso es la pregunta sin respuesta que te hace darle vueltas y te hace llevar a muchas cosas diferentes. ¿Has escuchado alguna vez de la profecía autocumplida? A ver, cuéntamelo mejor tú. Ay, no, no sé, quién sabe, pero <risa> Mira, me la complementas ahí. <risa> Fíjate que existe este tema de la, de la autoprofecía, no, de la profecía autocumplida, no... Desconozco el autor, la neta, disculpen a ustedes. Ahí se saben, por favor, háganmelo saber. Eh, pero es esta idea de que muchas veces tenemos un miedo, tenemos una preocupación. Ejemplo, es que mi pareja se va a cansar de mí. Y yo estoy todo el tiempo recordándole a mi pareja. Pero, ¿de verdad no, no te estás cansando de mí? ¿De verdad no estás harto de mí? ¿No me quieres dejar ya? ¿No, no me vas a abandonar ya? Este, ¿no, ¿No te cansa que todo el tiempo te esté preguntando que si no te cansas? Hasta que llega un punto en que empiezas a actuar de cierta forma, uh -huh. para que tu pareja se canse de ti y se cumpla tu profecía. Ok, bueno, esa parte de profecía autocumplida, esa creo que es una idea irracional, no me acuerdo si viene, viene de cognitivo-conductual esa parte. Pero, cognitivo, distorsión cognitiva, algo así. Pero desde este lado, a veces pasa que uno le pide a su pareja algo y no sabe qué hacer con ese algo. Es decir, yo voy, voy con mi esposa y, y empiezo de que, oye, quiero que me quieras. Quiero que me quieras, quiero que me quieras, quiero que me quieras. Y en algún momento voy a fastidiarla y ese fastidio va a hacer que no me quiera. A eso te refieres, sí, ¿no? Sí, claro. O sea, y cuando... se cumple tu profecía. Ajá, así es. Como eso que tanto yo quise o eso que tanto no quería que pasara, yo termino creándolo. Será como cuando quieras una flor de más. Cuando estás, no sé, a lo mejor un, tienes una plantita y te gusta la planta y la quieres conservar contigo y la quieres llevar a todas partes y dices, ok, quiero hacer todo bien para que esta planta se quede conmigo mucho tiempo y viva perfecto y, y, y crezca, ¿no? Llega un punto en que, a ver, a lo mejor le das muchísima agua o le cambias la tierra porque dices, híjole, no vaya a ser que no le guste esta, la cambias de lugar y no le das el tiempo de ser, ¿no será que sea muy parecido esto? Es, es muy parecido por el hecho de que uno intenta acomodar las cosas que tiene por dentro afuera, por decir, la planta. Si yo estoy muy triste y me siento muy solo y me siento muy abandonado y me regalan una plantita y me dicen, mira, esta plantita es para que te sientas bien. Y entonces yo deposito en esa planta mis esperanzas, mis expectativas, mi, mi amor propio. De repente voy a estar con la planta y le voy a estar regando agua, etc. Pero es tanto lo que voy a esperar de la planta que en el momento en que se empieza a marchitar, todo se va a romper dentro de mí. Eso le pasa a la gente con los hijos. Eso le pasa a la gente con los amores. Que uno deposita en esa persona amada todo. Todo, todo, todo lo que yo espero. Y si la persona amada no hace lo que yo quiero, yo termino lastimado. Por eso siempre hay que apuntar hacia adentro. O sea, siempre es... O sea, no es en la planta, no es con tus hijos, no es con tu pareja. Es contigo. Uno da el amor que quiere. O sea, el amor que uno da... Es el reflejo de lo que uno necesita. 
Y a veces hay que poner mucha atención a la forma en la que uno ama para decir, ah, ok, entonces yo quiero esto, ¿sí? Estoy tratando de acordarme una frase que es del libro de The Perks of Being a Wallflower. Ya la habíamos dicho, uno da el amor que quiere, que uno da el Aceptamos amor. el amor que queremos merecer. Ese, bueno, eso es al revés. Sí, es, es al revés. Eso es al revés. Eso es cuando, cuando uno recibe poco amor y dice, bueno, pues estas migajas. Es lo que es, conozco. Es, es lo, lo que me corresponde y así es, bueno. Y eso es cuando uno, desde este lado, uno es el vacío. Pero ahora el tema en sí es... ¿Qué pasa con la ansiedad en las parejas? Porque no llegan las personas y dicen de que, hola, buenas tardes, este, buenas tardes, doctora. Lo que pasa es que estoy muy ansiosa con mi pareja. No, no te dicen eso. Te dicen, me siento muy sola y no creo que me escuche mi pareja. O siento que mi pareja no me merece. O siento que mi pareja está lastimándome. O siento que mi pareja tiene alguien más. O sea, y, y son demandas, o sea, el, el, el paciente llega y te demanda que tú, escuches esa, ese dolor que tiene adentro, ¿sí? Pero lo que hay probablemente por dentro pueden ser otra clase de cosas. La gran mayoría de la gente que viene con temas de parejas empieza diciendo, es que mi esposo no me escucha, es que mi novio no me hace caso, es que esto, esto, aquello. Y la terapia siempre avanza a dejar de poner la atención a lo que hace tu pareja y empezar a poner atención a lo que tú haces dentro de la, de la relación, ¿sí? Por ejemplo, una persona que dice, es que yo peleo demasiado con mi pareja, me la vivo peleando con mi pareja, ¿por qué? Porque es bien torpe, porque es bien enojón, o porque no hace, o por esto, por aquello, etcétera, pues la pregunta aquí sería, bueno, ¿y tú qué haces dentro de esa relación? O sea, ¿por qué tienen ustedes dos, en el vínculo que han, que han construido, tanta facilidad de lastimarse? O sea, ¿qué pasó entre ustedes para que dos personas empezaran a lastimar? Y lograr entender eso te va a permitir como dejar de apuntar hacia afuera, empezar a apuntar a lo que uno tiene y lo que espera que su pareja le entienda o lo que espera que su pareja le resuelva. ¡Qué duro! Uh -huh. Entonces, ¿tú dices que todo lo que nosotros reflejamos en la pareja es porque hay algo que no resolvimos dentro de nosotros? Ajá, así es. Hay una gran diferencia entre lo que nosotros deseamos y lo que nosotros necesitamos. Digo, no sé si te ha pasado a ti, pero bueno, hay días, días largos donde veo más pacientes y no sé, termino a las 7, cansado, y, este, y, le, y le digo a mi esposa como que deseo una hamburguesa o deseo comerme una pizza. Y realmente no, tal vez lo que yo necesito es cenar tranquilo, tomar agüita y salir a caminar. ¿sí? Lo que deseamos y lo que necesitamos son dos temas totalmente diferentes. Un maestro que, que tuvimos los dos en conjunto, Domingo Gatica, decía mucho este ejemplo, este, que era, imagínense que yo voy manejando y voy a llegar a mi casa para ver a mis hijas y a mi esposa, y en el camino se me poncha una llanta. Y entonces yo llego con el de la vulcanizadora y le digo, oiga, necesito, este, eh, necesito que me reparen lo de la llanta. Y entonces la vulcanizadora dice, ah, mira, necesitamos cambiarle la llanta por completo. Y le dice, no, 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 no solo párchemela, porque yo tengo el deseo de llegar pronto. Bueno. El de la vulcanizadora le va a decir, bueno, es que ese es tu deseo, pero tú necesitas otra llanta. ¿Sí? Wow. Poder diferenciar entre lo que deseamos y lo que necesitamos te permite como que entender más lo que pasa dentro de ti. ¿Sí? Muchas veces la gente viene a terapia, terapia de pareja, terapia individual, y habla de lo que desea, pero no lo que necesita. Yo deseo que mi esposo... Eh, eh, sea menos torpe y menos enojón, etc. Bueno, parece más bien que lo que tú necesitas es sentirte escuchada. ¿Sí? O sea, 
el deseo no siempre es lo que uno necesita. ¿sí? Entonces aquí será cuestión a lo mejor de, de aprender a comunicarte de una forma más activa con tu pareja para de, tratar de comunicar qué es lo que necesitas. Es que luego, luego, luego en esto caemos en un tema muy curioso en el mundo de terapia de pareja, en el que se piensa que en la pareja todo se soluciona mejorando los canales de comunicación. O sea, tú puedes escuchar un millón de, de psicólogos, que lo respeto mucho, que dicen de que no, mejora la, la forma en la que te comunicas con tu pareja. Aprende a hacer una carta y entregársela. O aprende a hablar en un lugar público donde la gente no los puedan ver y que no se peleen. Y, y sí, sí sirven. O sea, sí son cosas que facilitan el habla. Pero eso no es lo importante aquí. Aquí lo que te corresponde entender son las cosas, no lo que se habla, sino lo que ellos no han hablado todavía lo que las parejas nos han permitido como que conectarse. Hay un libro de, de Juan David Ignacio, me, gust, me, me gusta mucho ese autor porque escribe de una manera bien sencilla, y él habla como de tres cosas o tres heridas que pueden influenciar en la forma en la que te conectas con tu pareja. Dice, una persona que en su historia de vida haya sufrido abandono, va a hacer todo lo posible para que su pareja nunca lo abandone. Entonces esa persona la que sufrió abandono, va a dar todo el amor del mundo. Va a decir las palabras más bonitas, va a dar el regalo más detallista del universo. Y lo va a hacer siempre porque dentro de esa persona tiene este miedo, esta, esta idea racional o esta, esta película o como lo quieras decir, esta fantasía de que si yo no doy todo el amor del universo, esa persona me va a dejar. Entonces, esa persona siempre está dando mucho amor y lo está dando porque tiene miedo de que lo abandonen. Otra herida de las que habla este libro, habla de que una persona que se haya sentido confundida o frustrada va a hacer todo lo posible por frustrar al otro. Un niño que de repente tiene un papá que lo abrazaba mucho y el mismo papá que lo regañaba mucho y una mamá que le decía me encantas, pero luego la veía la mamá que no quería estar con él. O sea, un niño que haya sufrido como que a ver sí, a ver no, etcétera. Como apego ansioso. Como un apego ansioso, así es, o neurótico, o lo que tú quieras. Eh, es alguien que va a estar siempre tratando de frustrar a sus parejas. Es decir, dentro de esa persona... Te boicotear de... Exacto. Eh, podríamos decir como eh, el, el hombre que entonces va y habla con una chica y le habla bien bonito y me encanta, si todo está muy bien, y lo desaparece. Mm. Y la frustró, porque la forma en la que él se vincula con el otro es frustrándolos. Porque no sabe otra forma de conectarse más que frustrándolos. Y piensa, si yo no lo frustro, él me va a frustrar a mí. Esa es la segunda herida, o sea, alguien que vive a través de la confusión de no sé, y entonces frustro, no frustro, estoy, no estoy, etc. Y la tercera herida de la que habla este libro es la de el maltrato. Como a mí en mi historia me golpearon, yo no voy a permitir que tú me golpees. Por lo tanto, yo voy a estar siempre a la defensiva, o yo siempre voy a ser agresivo. Y, y a mí me, me gusta, o sea, digo, yo a veces creo que uno no debería etiquetar, pero... En estas en específicas heridas permiten como que entender cosas, porque luego llegan a terapia de pareja una persona que tú la ves que está dando todo el amor del mundo, todo el amor del mundo para que no lo dejen, porque evidentemente hubo abandono en su historia. Y la otra parte está siendo bien ruda, bien agresiva, bien no me vas a dejar, y, porque evidentemente hubo maltrato en su historia. Y ahí están los dos. O uno está frustrando al otro y el otro está dando mucho amor. O uno está maltratando y el otro está... ¿Sí, ¿Sí me entiendes? O sea, es, es una forma interesante de tratar de acomodar cómo a veces lo que yo le pido a mi pareja no es que me hable bonito, ni que me hable más. Lo que yo le pido a mi pareja es 
haz algo para yo estar seguro que no me vas a dejar. O haz algo para yo estar seguro que no me vas a dejar frustrado. O haz algo para yo estar seguro que no me vas a maltratar. Y esa es la verdadera demanda. O sea, lo que realmente necesito, mi deseo es que dejes de ser torpe. Pero lo que realmente necesito es que me asegures que no te vas a ir. ¿Sí? Por eso eso de facilitar los canales de comunicación a veces se queda corto con lo complejos que somos. Porque no se estás dado cuenta, ya, ya tienes más tiempo viendo pacientes, pero Dios santo, qué personas tan complejas somos, ¿verdad? Totalmente. O sea, a veces somos bien contradictorios. Queremos, no sé, me quiero levantar en la mañana a hacer ejercicio, ese es mi deseo, y al mismo tiempo quiero levantar en la mañana a comer unos hot cakes. O sea, Ajá. son dos deseos que se contraponen y los dos habitan dentro de mí. Y uno dice, pero ¿a cuál le hago caso? Somos bien complejos. Por eso a veces nada más mejorar la forma de hablar no es suficiente. Hay que entender estas cosas de las que no hablamos. Estos... Estos nuditos en la garganta que nos aguantamos, estas inseguridades, estos miedos. ¿Y qué recomiendas a las parejas que sientes que están pasando por este momento? Tanto para la persona con ansiedad, como la persona que convive con una persona con ansiedad. Bueno, es que es muy complejo lo que voy a decir. Lo, bueno, lo voy a decir de una manera muy sencilla. Hay una canción de Ricky Martin que se llama Nadando con tiburones. <risa> <risa> ¡Qué bonita canción, la verdad! Pero no te crees millennial, oye. sí. No sé qué decirte con eso. A mi esposa le gusta. De hecho, ella me dijo esa canción. Está muy bonita y dice, hagamos, leamos un libro, salgamos a pasear. Te invita a hacer varias cosas. ¿Y qué es lo que puede hacer una persona cuando, es, cuando yo veo que mi pareja está pasando por algún episodio, una crisis, un algo? Pues uno tiene que entender que eso que está haciendo no es para lastimarme. No es personal. Love is never say I'm sorry. Es decir... Amar es nunca pedir perdón, porque cuando uno ama, no lastima a la persona que ama. Si la termina lastimando, no es por amor, es por mis carencias, mis tonterías, heridas. mis heridas, pero no es por amor, o sea, esa, esa chica ansiosa que llega brincando y decide que por favor dime que me amas, no lo hace para lastimarme, lo hace por su historia. Entonces por eso uno tiene que entender que cuando uno ama, no lastima. Uno lastima por sus carencias, pero no por amor. Y cuando logras entender eso, logras posicionarte en un, ok, esto está pasando entre nosotros y esto que está pasando es tuyo y yo te puedo acompañar y yo puedo hacer todo lo posible para que estés mejor. Pero la verdad es que esto se va a resolver hasta que tú te hagas cargo de eso. ¿Sí? Totalmente. Yo siendo una persona que experimenta la ansiedad, la verdad es que lo que más funciona en este caso es 100% hacerte cargo de tu historia. Ve a terapia, y si no tienes la posibilidad de ir a terapia, bueno, métete a cursitos, vete a un libro, hay muchísima información. Estamos en una era padrísima donde tenemos la información al clic que demos. Entonces, podemos empezar ahí por informarnos. este Si tienes la posibilidad de terapia, yo sí lo recomiendo ampliamente. Y sobre todo que trates de separar esto que estás viviendo, estos pensamientos que estás teniendo, con lo que sí tienes con tu pareja. Acuérdate que muchas veces lo que pensamos y lo que es, es muy diferente. No todo lo que pensamos realmente es lo que está pasando. O sea, no porque tu mente lo piense, no porque tu mente arme todo un caso Ajá. así perfecto, significa que realmente eso haya pasado. Claro, y no porque sientas que estás en peligro, porque es lo que da ansiedad, te pone como en estado de alerta todo el tiempo. Eh, no porque estés en estado de alerta significa que realmente hay un peligro ahí. Entonces hay que resignificar esa ansiedad. ¿Qué es lo que realmente te está diciendo? A lo mejor te está diciendo que eres muy feliz ahí. 
que te quedes ahí porque esa persona te hace mucho bien. A lo mejor tu ansiedad te está diciendo, oye, esta persona te está violentando, tienes que irte a ir también. Entonces, vamos a resignificar nuestra ansiedad, escucha lo que realmente te quiere decir. Hay un tema bien interesante que yo estoy seguro que ya te topaste en esto de la terapia, que son las repeticiones. Que son estas personas que dicen, por ejemplo, eh, yo me acuerdo mucho cuando empecé a dar terapia, un paciente que me decía, es que vengo aquí a terapia porque ya no quiero gritarle a mi esposa. Eh, pues, pues uno, sin conocimiento, uno inexperto y todo, le dice... Pues no le grite. Exacto. Le, ah, pues bueno, pues no le grite, adelante. Es como, ¿estás triste? Pues no estás triste. Ajá, sí, es, digo, y esas cosas uno hace, pero luego te das cuenta que esa persona te está diciendo algo bien complejo, o sea, yo ya no quiero gritarle a mi esposa, pero no puedo. Ese pero no puedo que te hace repetir y repetir y repetir y no te deja salir. O esta persona que dice, es que yo tengo mucho miedo que mi esposo vaya a trabajar porque a lo mejor en el camino va a chocar. Y ya vi que se fue a trabajar mil veces y no choca, pero ese pensamiento sigue apareciendo y sigue apareciendo. O yo sé que ya me dijo que me va a querer aunque fuera una cucaracha, pero no puedo dejar de pensarlo. Uh -huh. Esas son las repeticiones. O sea, esa es... Esa es esta cosa que dicen los psicoanalistas, que es como compulsiva. Es un pensamiento que da vueltas y vueltas y vueltas. Y tú dices, ¿por qué no puedo dejar de pensarlo? ¿Por qué no puedo dejar de darle vueltas? Y, y es complejo. O sea, yo, yo, yo siempre cuando superviso psicólogos y hablan de esto de que otra vez volvió con el exnovio, pero dijo que ya no iba a volver. Y cuando, ya, cuando hablan de esas cosas y uno ve al terapeuta, pues no tiene tanto tiempo y lo ves frustrado. Y tú le tienes que dejar claro que los seres humanos repetimos las cosas. Y la repetimos una y otra vez porque una vez que uno no puede entender una situación, una vez que uno no puede elaborar una cosa, la repite. Y ya sea que la repite con una persona, o la repite con otra persona, o, pero lo repetimos hasta que logramos ponerlo en su sitio o ponerlo en su lugar. ¿A ti qué te ha tocado con eso hacer o atropellarlos con algo así? <risa> pues fíjate que... Ay, uy, creo que me pegué mucho el micrófono. Fíjate que te puedo hablar más como de... de... Experiencia de amigos, experiencia de amigos que me ha pasado que llegan también y me dicen, oye, es que ya no quiero ser celosa, de verdad, o sea, es muy cansado para mí, pero no puedo, no puedo dejar de, de estar como que revisando el perfil, a ver quién siguió, a quién dejó de seguir, este, o, oye, es que yo ya no quiero, este, enojarme por cualquier cosita, pero es que me estresa porque luego siento que se va a ir con otra persona, ¿no?, entonces, a mí es donde me ha tocado verlo mucho con mis amistades. Eso pasa, eso, eso de la repetición que tú es que yo no quiero hacer esto, pero sí, pero lo sigo haciendo, tiene que ver con eso, con la forma en la que tú hablas contigo mismo, la forma en la que tú hablas, la forma en la que te conectas contigo, es decir, por decir el caso del que dice, es que ya no quiero ser celosa, ya no quiero ser celosa, ya no quiero ser celosa, muy probablemente cuando hace ese acto de revisar, dentro de ella pasa un discurso donde se dice... Porque otra vez lo hice, estás bien mal, eres bien insegura, es que. Y empieza a lastimarse a sí misma. Por eso, cuando uno mejora la forma en la que habla consigo mismo, o uno es más sincero consigo mismo, estas repeticiones empiezan a disminuir poco a poco. O sea, cuando dices, sí, ahorita tengo mucha inseguridad. ¿Por qué? Pues a lo mejor porque el día de hoy me levanté y no soy maravillosa, y yo creo que por eso él, bla, 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 bla. Bueno, cuando uno empieza a ser sincero, a entender, aceptar. aceptar, ¿sí? O sea, cuando uno dice, es que, por ejemplo, tengo un paciente que me dice, yo ya no quiero ser controlador, yo ya no quiero ser controlador. Y con el paso del tiempo hemos dicho, pero, pero es que te gusta controlar. O sea, mientras no le hagas daño a nadie, controla. 
haz tu vida un Excel y acomoda todo en ese Excel. O sea, uno puede aceptar las cosas que tiene, aunque la gente no le parezca, siempre y cuando no lastimes a las personas. ¿Sí? Claro. Bueno, hay, un, hay una cosa también como que es muy interesante, que es qué pasa cuando uno se siente medio insatisfecho. Que eso tiene mucho que ver con la ansiedad y que eso a veces tiene mucho que ver con la pareja. Y, ¿a ¿El qué no me... sentirse suficiente? Yo no sé si es no sentirse su suficiente, pero sí es como una forma de estar insatisfecho. Este, no sé, ¿tú conoces a alguien que le digan la china? <risa> Ahí me dicen china, contexto. Nunca, <risa> nunca, porque tienes el pelo chino. Sí. ¿Nunca has querido tener el pelo liso? Sí. Y, pero es bien frustrante, ¿no? O sea, decir, es que yo quisiera tener el pelo liso, pero tienes el pelo chino. Y muy probablemente hay muchas mujeres que tengan el pelo liso y digan, yo quisiera tener el pelo chino, ¿no? Totalmente, siempre queremos lo que no tenemos. Exacto. Bueno, ¿y cómo le hacemos con eso? O sea, ¿cómo le hace una persona cuando se da cuenta que quiere más cosas de las que tiene? Es, es un tema bien curioso ese. Y todo eso se conecta con el hablar mejor contigo mismo, ¿sí? ¿Cómo le hacemos? Por ejemplo, yo, un, un ejemplo muy curioso. Me tocó el otro día estar en el parque con mi niño. El niño tiene dos años y está en una etapa bien divertida donde todo es un caos muy divertido que vamos a recordar en muchos años, mi esposa y yo. Pero ahorita... Sí, ahorita no es tan divertido, pero en unos sí, años... Eh, pero nosotros nos decimos... No, sí, sí es divertido. La verdad es que no, no es tan mal portado. Pero... De repente, imagínate que mi niño tiene, tiene un dulce y está bien feliz comiendo el dulce y se le cae y se ensucia. Ya no se lo puede comer. Si yo le dijera a él de que no te preocupes, mira, voltea para acá y, y lo trato de distraer, yo le estoy enseñando que a veces las cosas que desean hay que, hay que distraerlas. ¿sí? O si yo de repente voy corriendo a la tienda y traigo una, un dulce y se lo doy, yo le estoy enseñando a que a veces lo que deseas, si te sientes frustrado, no te preocupes yo te lo voy a resolver. Yo le estoy enseñando a que no tolere una cosa muy interesante, que es, ah, que es la frustración. O sea, yo le estoy enseñando a que no acepte la falta. Aceptar la falta. Y esta es una cosa que cuando uno la entiende, la hace parte de sí mismo, puede como que empezar a acomodar muchas cosas. Aceptar la falta es que a ese niño entienda que él desea un dulce y no lo va a tener. Y está bien que no lo tenga. Porque no todo lo que deseamos lo vamos a tener. Aceptar la falta es de decir, me dicen China porque tengo pelo chino. Y nunca voy a tener pelo liso. Y está bien. Aceptar la falta es como, por ejemplo, yo decía, no, yo decía, no, yo quiero una guitarra porque tengo una guitarra electroacústica, voy a tocar así. Y luego la tuve y dije, no, no, quiero una batería porque tengo nunca una batería. Suficiente. Exacto. Justo te iba a decir algo Hace rato estamos platicando Y me decías Oye, ya quiero llegar A los 100 mil seguidores Te voy a decir Vas a llegar Y vas a querer más Ya no va a ser 10 Van a ser 20 O sea, nunca es suficiente ¿Sabes? Y entenderte como una persona en falta No es ser conformista Entenderte como una persona en falta Es decir Soy un ser humano Como todos los seres humanos En este universo Que deseamos cosas Y no las voy a tener Aprender eso Es la mejor forma De aprender a hablar contigo mismo Y decir Sí, David Tú quieres comprarte una batería, pero cuando la tengas no vas a ser totalmente feliz. Entonces puedes esperarte a tenerla después. Por decir un ejemplo, aprender a hablar bien contigo mismo y decir, sí, se me cayó el, el dulce, yo deseo ese dulce ahorita y sin embargo no lo voy a tener y tengo que estar bien con eso. Sí, no voy a tener la boda de mis sueños, pero voy a tener una boda y voy a estar bien con esto. Aceptarte como una persona en falta es aceptar que hay cosas que tú deseas y la vas a seguir deseando, y nada va a cambiar, ¿sí? En la pareja pasa eso, yo quisiera que tú, mi amor, fueras 
más organizado, súper adinerado, súper guapo, detallista, romántico, misterioso y, y tienes todos esos deseos. Aceptarte como en falta en tu pareja es decir, bueno, y lo deseo y sin embargo puedo vivir sin eso. Y aunque no tenga eso que desee, está bien porque te tengo a ti. ¿Sí? Eso es aceptarte en falta. Y aceptarte en falta te permite hablar bien contigo mismo. Dejar de esperar tanto del otro. Y ese dejar de esperar tanto del otro. Y hablarte bien contigo mismo. Es el inicio. Para que esa pregunta sin respuesta. Que nosotros llamamos ansiedad. Empiece a calmarse. Me encanta esa parte que dices de esperar. Cosas realistas de la otra persona. Porque a ver. Estamos acostumbrados. Y hemos visto en tantas películas. En tantos libros. Estas expectativas tan grandes. Que se tiene sobre el amor. Sobre el cómo se debería ver una relación de pareja, cómo se debería ver eh, este, esta intimación con la pareja, ¿no? Y si no lo tenemos, podemos llegar a sentir esta frustración de decir, híjole, a ver, yo vi que esta influencer, esta blogger, yo vi que este famoso tiene una relación tan bonita con su pareja y le lleva flores todos los días o lo que sea, así es como debería ser mi relación. Y si no tengo algo parecido a eso, es como, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces soy yo. Entonces, ¿todo está mal? Entonces, ¿no me quieren? Y ahí es donde empieza este cuestionamiento y... Qué bonito, me gusta eso de, de como ver a las personas como son, personas con sus virtudes, con sus defectos, eh, como personas realistas, ¿no? Y bajarlas un poquito a este pedestal, de, de esta idealización con las que vemos a todos, ¿no? Y ahí es cuando se activa lo que te decía las tres heridas, porque entonces tú ves a la influencer que tiene esa relación, tú dices, yo deseo eso, y como no lo tengo, se activa esta parte de que me va a abandonar, déjame le doy más amor, ¿sí? ¿sí? O voy a controlarlo para que me haga esto, o voy a frustrarlo para que me dé esto, ¿sí? Oye, pero qué fuerte, porque a veces también podemos caer en relaciones un poco, no me gusta decir tóxicas, pero un poco disfuncionales, ¿no? En donde una de las dos personas trata de moldearse al gusto de la otra persona, ¿no? Uh -huh. Así de, a ver, me voy a parar de cabezas de cuenta, me paro de cabeza, ¿así soy suficiente? ¿No? Perfecto. A ver, te doy este chocolate, ¿así si me quieres, así si soy suficiente? ¿No? Ok, bueno, ¿qué tal si yo te mantengo? ¿Así soy suficiente? ¿O qué tal si yo me encargo de la limpieza de tu casa? ¿Así si me quieres? Como que empezamos a... a me, me voy a hacer como de más. Bueno, es que no, no, no sabemos, porque también a, a, en, en este tema de, de las relaciones tóxicas se pierden muchas cosas que son primordiales del ser humano. Porque tal vez esa persona que se para de cabeza, que limpia el carro y todo eso, dentro de su esencia, dentro de su necesidad, diga, a mí me encanta que me controlen. Y mientras no me haga daño, voy a estar con esa persona. O sea, y eso no lo sabemos. A lo mejor esa persona dice, yo estoy aquí porque me encanta que me controlen. O yo estoy aquí porque no puedo estar en otro lado. O yo estoy aquí porque creo que no hay nada más. O sea, es depende, bien. depende la razón por la que te voltees de cabeza. Sinceramente, la cosa que te digas tú de por qué me volteo de cabeza. Porque puede haber gente, digo, está, está la estructura esta de el masoquista, el sadomasoquista, y existen. ¿Qué en es este mundo, de eso? Porque es un tema muy interesante. En este mundo hay gente que paga por comprar las calcetas de alguien. Entonces, en este mundo hay de todo. Y peores. Sí, es claro. Y en este mundo hay todo, y pues no hay que pensar que si una relación es de cierta manera es tan mal, no, digo. Pero si la persona que está viviendo una relación que puede ser violenta o puede ser abusiva, etcétera, esa persona tiene que darse la oportunidad de preguntarse, a ver, yo estoy aquí... ¿Porque el pellizco me gusta? ¿O porque tengo miedo a que no haya pellizco? ¿O, o porque, porque el pellizco? Exacto, entonces, por eso tienes que preguntarte cosas. No hay nada más miserable que una persona que viva sin por qué es. Es una persona que no sabe por qué hace las cosas. Es una persona que está como con los ojos cerrados actuando en la vida. Por eso uno tiene que detenerse y preguntarse, 
a ver, ¿y por qué dije esto? ¿Y por qué la, la amo de esta manera? ¿Y por qué me hago esto? ¿Y por qué? Y cuando empiezas a contestar esas cosas, sinceramente, vas a estar mejor contigo mismo. Y no hay mejor forma de contestar esas, esas cosas con uno mismo que yendo a terapia. Así es. Porque vas con alguien que, claro que sí, es una cosa maravillosa. Bueno, entonces, a ver, vamos a, a resumir estas recomendacioncitas en tres, ¿no? Uh -huh. La primera, conoce tu historia. Claro. Voltear hacia adentro. La segunda. La segunda, intenta, si te estás pasando algo con tu pareja, tener conversaciones incómodas. El amor se sostiene con conversaciones incómodas. Oye, te veo inquieta. Creo que estás pasando por algo. Dímelo. Dime lo que te escucho. O, oye, parece que cuando yo haga esto te enojas pero no me lo quieres comentar. O, oye, cuando haces esto me enojo pero me da vergüenza decírtelo. O sea, esas conversaciones incómodas son lo que construyen una relación. Oye, qué fuerte. Sí, porque a veces pensamos que el conflicto es malo. O que las personas que tienen, no sé, que se la pasan a lo mejor discutiendo, es una relación tóxica como las que se conocen, ¿no? Y no, yo me atrevo a decir que a veces el diálogo y las discusiones son buenas. Y como Permiso. tú dices, construyen uh -huh. a Así una pareja. Es. Y creo que una tercera este, recomendación que les daría sería dense la oportunidad de tener algo con sus parejas que no sea ser mamá y papá, que no sea ser amigos de los compadres, que no sea ir a trabajar, o sea, que tengan algo, que puedan tener un, una complicidad. Me encanta. La complicidad es una cosa que construye, crea amigos, crea vínculos y crea historias. Se cómplice con tu pareja de algo y eso te va a ayudar a muchas cosas. Baja tus expectativas también. Y yo creo que último, pero no menos importante, eh, lo que yo te decía hace unos momentitos, separa esto que estás sintiendo de tu pareja. Muy probablemente tu pareja no tiene nada que ver con eso, Así que, pues, voltea hacia adentro, trabájalo tú y no, 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 que tu pareja no lo tome personal, pues, o sea, no, no le desquites todas esas inseguridades que tú estás cargando a tu pareja, porque probablemente, pues, ni la debe ni la teme, ¿no? Entonces, yo creo que esas serían las recomendaciones del día de hoy. Espero que hayas disfrutado de este podcast. ¿Tú cómo la pasaste hoy? Muy bien, este, quiero hacerme un anuncio. Me das, me das un, un segundito para hacer gusto. un anuncio. Ahora, este próximo 29 de, de marzo, voy a estar dando un taller para parejas y va a ser un taller reflexivo, bien bonito, que va, va a durar, dura como unas dos horas y media más o menos. Y lo que hace, eh, lo que voy a vamos a buscar hacer en este taller es que las parejas que se conecten en, en línea, va a ser en Zoom, tengan actividades, son unas cuatro actividades, es decir, funciona de la siguiente manera, no voy a poner a que las parejas nos cuentan sus pecados porque no lo van a hacer en público con sí. gente que no conocen, pero van, vamos a ir, vamos a hablar de complacer, cómo se complacen ustedes, entonces vamos a buscar una forma en la que ellos escriban lo que están diciendo, conecten lo que están hablando y así van a ir desconstruyendo con ese taller. Va a estar muy bonito el 29 de marzo si les interesa. Me encanta, pues inscríbanse, ¿cómo se pueden inscribir? Pueden buscarnos a través de Servidac, Servida y luego una C al final. Perfecto, y recuerda que me puedes seguir en todas partes como arroba alma y psicología MX, estoy en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en YouTube, en todas partes. Y por favor, si, te, si disfrutaste de este episodio, si te gustó, si aprendiste algo nuevo, compártelo porque eso nos serviría bastante. Te mando un besote donde sea que estés, que tengas un buen viaje, que descanses o buenos días. O lo que sea, <ríe> o lo que maneja sea. con cuidado. Maneja con cuidado, eh, te mandamos un besote y te veo la próxima semana con un nuevo episodio de Alma y Psicología. Bye, bye. bye.